0: Olá, eu sou a Gabi e nós estamos estudando a Bíblia. Hoje eu venho então com uma dica de livro que se chama Como Jesus Tratava as Pessoas de Morris Vanden. A proposta do livro é simples, apresentar a forma como Jesus tratou os diferentes tipos de pessoas que passaram pelo seu caminho. Eu recomendo esse livro não apenas para quem já é cristão, mas também para quem admira a pessoa de Jesus Cristo. Eu não pretendo aqui falar de todos os capítulos, porque eu não quero estragar a sua surpresa quando você lê esse livro. O livro já abre com o primeiro capítulo que fala sobre como Jesus tratou os cambistas do templo. Essa é aquela história de quando Jesus derruba tudo que estava vendendo no templo, repreendendo aqueles cambistas. Aí você me pergunta, nossa, mas Jesus não poderia ter sido mais doce? Pedido para que eles parassem por gentileza? E a resposta é não. A coisa estava muito feia lá dentro. Em Mateus 21, 13, ele diz o seguinte, Nas escrituras sagradas, Deus disse o seguinte, A minha casa será chamada de casa de oração. E aí Jesus diz, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões, é muito forte. O que estava acontecendo lá dentro não era coisa pouca, era muito grave. Então Jesus vai lá e expulsa aqueles cambistas, derruba tudo mesmo. E esse livro diz o seguinte, que muito provavelmente Jesus estava com lágrimas no rosto, ele não estava exatamente bravo, ele estava triste com o que estava acontecendo ali. Pode ser que pareça que Jesus simplesmente limpou o templo para expulsar aqueles caras de lá. Mas não, ele limpou o templo para acomodar os pobres, os doentes, os temerosos, os cegos e os desencorajados. Aquela purificação foi em benefício da multidão. Ao invés de fugir junto com os cambistas, com os sacerdotes e com os rabinos, a multidão não fugiu, a multidão ficou e tomou posse do templo. Isso nos faz refletir sobre o que temos feito com nossos templos hoje. O que será que a gente está fazendo com as nossas igrejas hoje? Fica aí o questionamento. De tudo que Jesus fez, eu acredito que as coisas mais famosas, que o mundo atual foca hoje, é como Jesus tratou os rejeitados. Isso dá um alívio para o nosso coração, porque tinha muita gente rejeitada na época dele. Se você era doente... É porque você cometeu algum pecado, o seu pai cometeu algum pecado na concepção da época. Se você era uma viúva, você não tinha quem lhe socorresse, você também era uma rejeitada, alguma coisa aconteceu na sua vida. Então, tinha muitas pessoas rejeitadas ali naquele meio, as prostitutas, os cobradores de impostos, enfim, tinha muita gente... E Jesus tratou a todos bem, Jesus acolheu a todos, cada um com sua singularidade, mas Jesus queria, acolhia e levou a salvação a todos eles. Um capítulo que me chamou muito a atenção na época foi o capítulo Como Jesus Tratou os Enlutados. Quando eu li esse livro, fazia dois meses que eu tinha passado por um momento de perda e esse capítulo me ajudou muito, foi um refrigério para a alma. Então se você também passou por uma situação assim recentemente, eu quero te lembrar de algo, e vou falar isso na forma de uma frase desse livro que diz o seguinte, jamais nos esqueçamos de que aquilo que chamamos de morrer, Jesus chamava de dormir. Então Jesus sempre deixou claro que há vida depois daqui, existe uma vida eterna a todo aquele que morre crendo nele. Tem um trecho aqui do livro também que ele diz o seguinte: sobre a ressurreição de Lázaro. Só para refrescar a sua memória, né? Lázaro era um amigo de Jesus que morre. E Jesus volta alguns dias depois da morte de Lázaro. E lá ele chega no cemitério, né? E diz o seguinte: Lázaro estava dentro de uma tumba que era dentro de uma rocha. E Jesus diz o seguinte: Lázaro, venha para fora. E depois de alguns dias já morto, Lázaro se levanta e sai do túmulo. Uma frase aqui do livro que diz, é muito legal, diz o seguinte, alguns têm dito que se ele não tivesse mencionado especialmente Lázaro, todo o cemitério teria ressuscitado. Talvez seja verdade. Claro que é uma especulação, mas provavelmente porque o poder de Jesus para ressuscitar é muito grande e é o mesmo. Anos depois a gente sabe que Lázaro morreu. Ele não está por aí, andando por aí. Ele ressuscitou naquela época, mas depois ele acabou morrendo. Mas isso significa, Jesus mostrou, foi um prenúncio do que vai acontecer quando Ele voltar. Todos nós que cremos nele, quando morrermos, seremos ressuscitados. Um capítulo que me chamou muito a atenção foi como Jesus tratou os pecadores conscientes. Pessoas que sabem que estão pecando e que sabem que estão erradas. Porém, que vão até Jesus pedindo perdão por esses pecados cometidos. Eu vou ler dois trechos desse livro... E o primeiro diz o seguinte, e se todo tipo de pecado for perdoado, então isso teria que incluir pecado consciente, pecado persistente, pecado habitual. Isso incluiria perdão dos piores pecados, tais como orgulho, bem como outros pecados, tais como assassinato e adultério, e tudo o que você queira mencionar. Um outro ponto desse livro, um outro trecho, diz o seguinte, Mas embora seja possível ter ao mesmo tempo um relacionamento com Deus e pecados conscientes, mais cedo ou mais tarde um dos dois deixará de ocorrer. Ou seja, você está pecando e você sabe disso, mais cedo ou mais tarde ou você vai continuar no seu pecado ou você vai continuar no seu relacionamento com Jesus. Os dois por um tempo podem andar juntos, mas você vai ter que tomar uma decisão. E eu peço ao Espírito Santo que você tome a decisão de seguir o caminho de Jesus e largar o seu pecado. E o que nos dá esperança é que Jesus sabe como é difícil. Ele sabe, mas ele tá de braços abertos para você pedir perdão e voltar. O que é interessante é que Jesus diz, vinde a mim, vinde a mim os pecadores também. Isso inclui quem sabe que tá pecando, quem aparentemente tá no caminho, mas a gente sabe que não tá. Então, se você é uma dessas pessoas, lá até ele, continue no seu relacionamento com ele, continue orando, continue estudando a Bíblia e uma hora ou outra, creia que o seu pecado vai sair, você vai parar de cometer esse pecado, você não vai sentir mais vontade nenhuma de cometê-lo. O capítulo Como Jesus Tratou as Mulheres me fez refletir sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Os rabis, os mestres, eles tinham sempre os seus discípulos né, naquela época ajoelhados aos seus pés e aprendendo sobre eles, isso é muito bonito, mas a gente não tem relato de outros rabis, de outros mestres que tenham mulheres assentadas aos seus pés e ouvindo. Nós temos o relato aqui da casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, falando no Lázaro de novo, ele tinha uma irmã que era Maria e a Maria estava aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos, Jesus não rejeitou as mulheres e é interessante também que muitas mulheres ajudavam Jesus no seu ministério. E outra, outro fato interessante é que nenhuma ocorrência é relatada nos evangelhos de alguma mulher ter sido hostil com Jesus, muito pelo contrário. Ele tratou-as tão bem que ele recebeu isso de volta. O capítulo Como Jesus Tratou os Líderes Religiosos também é muito interessante. Se você ler ali os quatro evangelhos, você vai ver que os líderes religiosos criticavam muito Jesus. Eles criticavam Jesus também por uma razão específica eles não aceitavam os pecadores, eles queriam salvação pelas obras, queriam pessoas com aparência perfeita, mas Jesus aceitava os pecadores e isso incomodava esses líderes religiosos. Mas eu não sei vocês, eu fico bem feliz e bem tranquila por saber que Jesus aceita pecadores, senão ele não teria me aceitado. E nós sabemos que esses líderes religiosos tramaram também a morte de Jesus, Porém, eu vou trazer uma frase desse livro que me chama muito a atenção. Jesus podia ter salvado a si mesmo, mas essa não era a razão por que ele veio. Ele veio para salvar os outros, inclusive você e eu. E enquanto fazia isso, não podia salvar a si mesmo também. Eu falei aqui sobre alguns capítulos desse livro, mas quero chamar a atenção também para os capítulos finais que têm os seguintes títulos. Como Jesus foi tratado no jardim, como Pedro tratou Jesus, como trataram Jesus na sala de julgamento de Pilatos e o caminho da cruz. Quando você lê esse livro falando sobre como Jesus tratou as pessoas e no final quando você vê como ele foi tratado, o contraste é muito grande não vou falar sobre todos os capítulos. Eu espero que você tenha experiência dessa leitura desse livro, que eu sei que vai te ajudar muito. Bom, espero que você tenha gostado e que tenha se interessado na leitura do livro Como Jesus Tratava as Pessoas. Te aguardo, então, no próximo Estudando a Bíblia. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade e mande um e-mail para estudandabiblia8 tudo junto, Estamos também no Instagram. O perfil é estudandabiblia000